0: RCF
1: Bienvenue dans Louis et Zélie sur RCF, cette émission en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison en ce début septembre et pour m'accompagner euh, sur euh, la vie de ce sanctuaire, pour mieux connaître la famille Martin. Eh bien, quoi de mieux que le recteur du sanctuaire, le père Thierry Hénomorel qui est avec nous. Bonjour père Thierry.
0: Bonjour Grégoire et bonjour à nos auditeurs.
1: Et évidemment Guy Fournier qui est avec nous, qui est adjoint du recteur. Bonjour Guy. Bonjour, merci d'être avec nous pour euh, évoquer dans cette première émission dans cette émission et eh bien ce qui s'est vécu euh, euh, à la fin du mois d'août, euh, un anniversaire et on aime bien les anniversaires euh, au sanctuaire d'Alençon sur euh, la naissance euh, autour de la naissance de euh, Saint Louis Martin. Alors c'est une année euh, on la dit souvent dans cette émission sur cette antenne euh, sur RCF, c'est une année un peu Thérèse, euh, tant à Lisieux qu'à Alençon avec les 150 ans de la naissance de Thérèse, il y a un jubilé qui est en cours. Euh, il euh, y a de belles choses qui se vivent euh, ici, euh, autour de la Maison Martin et de la Basilique, mais euh, il ne fallait pas quand même euh, bah, passer à côté, c'est-à-dire cet anniversaire euh, des 200 ans de la naissance de Louis Martin. Louis Martin est né en, en 1823, donc, euh, et c'était l'occasion de, de le fêter. Je crois que ça a été bien sûr fêté euh, à la fin août, Père Thierry.
0: Oui, il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord le jour même de l'anniversaire, le mardi 22 août, où là, avec euh, l'Eucharistie célébrée à la maison de la famille Martin, puis l'après-midi, un temps euh, de prière dans une chapelle que Louis aimait beaucoup, qui est la petite chapelle de Notre-Dame de Lorette. Euh, il y a eu à la fois donc prière et rappel de euh, son temps, de son implication dans ce quartier de Monsort, où il a passé son, son, son enfance dès lors qu'ils sont arrivés à Alençon. Et puis le dimanche, c'était beaucoup plus dé- déployé, il y a eu... Donc le matin avec les lodes puis une petite conférence à son sujet, l'eucharistie dominicale euh, où on a pu faire mémoire de, de son témoignage de vie, et l'après-midi alors après un repas convivial, euh, une démarche comme il aimait les vivre, un pèlerinage jusque à la butte Chaumont qui est un Beau euh, au lieu de, de, de ce pays d'Alençon où il aimait se rendre en pèlerinage et nous sommes allés pour euh, euh, donc nous aussi mettre euh, nos pas dans les siens et, et vivre un temps à la fois fraternel, priant et, et dans, la, dans, dans la belle campagne du pays d'Alençon.
1: C'était important de marquer cet événement quand même, même si je l'ai dit, il y avait l'année Thérèse.
0: C'était comme un peu l'ouverture de cette année euh, anniversaire. En attendant que nos amis de Bordeaux nous rejoignent, ils préparent un pèlerinage le mois d'octobre et nous aurons d'autres temps lorsque nous aurons bouclé en quelque sorte l'année thérésienne pour pouvoir marquer cet anniversaire de Louis.
1: Alors qui est Louis Martin euh, Qui est Saint Louis Martin, un mari, père de famille canonisé par l'église catholique euh, Il est d'abord né assez loin finalement de, de ses
0: bases familiales hein né à Bordeaux, ceci par les hasards des nominations, des mutations professionnelles de son père qui était dans l'armée et qui mutait beaucoup et donc il est né lors d'une, d'un séjour de la famille dans cette ville de Bordeaux après avoir été à Nantes, avant d'être à Avignon et de finir à Strasbourg. C'est dire la mutation qui a accompagné ses premières années de sa vie euh, et qui a lui a développé un goût profond du voyage et de la découverte de la, oui, de la vie des différentes cités. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup, qui avait même des, des, des petits ouvrages de, de tourisme. On a, on a des, des livres sur Fougères en, en particulier et d'autres oh. lieux. C'est quelqu'un qui est curieux et qui ira jusqu'à euh, vouloir aller à Jérusalem, faire un pèlerinage. Qui s'arrêtera à Constantinople, ce qui n'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un homme qui a l'intérêt et la passion de découvrir le monde de son temps.
1: Et qu'il donnera, essaiera de lui donner comme goût à à ses filles. hein.
0: Absolument. Et Thérèse sera ravie de ce pèlerinage qu'ils ont vécu ensemble mmh. jusqu'à Rome.
1: Oui, et puis dans d'autres d'autres endroits. Mmh. Et quand il va reprendre, euh, j'allais dire, quand il va travailler avec son épouse Zélie, quand il va abandonner son métier de, d'horloger, euh, il va plutôt être quelqu'un qui est dans la démarche euh, commerciale. Donc il va bouger.
0: Il le sera de toute façon, effectivement, dès son mariage, car euh, Zélie ne pouvait pas penser tenir cette entreprise sans la participation de son mari en amont dans le choix des dessins et en aval dans toute la commercialisation. Donc, effectivement, il bougera, et surtout vers Paris, dès, dès son mariage. Enfin, c'est pas seulement quand il aura quitté l'horlogerie. Il porte conjointement, c'est en quelque sorte, ces deux métiers. Mmh.
1: — Alors... Dans cette émission, euh, Louis et Zélie, euh, avec le, le sanctuaire d'Alençon, on, a, on évoque donc Saint Louis Martin euh, en quelques traits assez assez rapides, mais pour que vous vous donniez un petit peu des, des idées, euh, qu'on vous donne des idées sur le personnage. Euh, il est euh, donc il est issu d'un monde de militaire, mais il est quand même de la région. Il est cette, quand même, la famille Martin, est quand même normande.
0: Absolument, absolument. Il y a un ancrage quoi. Hein. blaise par sa mère du pays de, de Blois, mais normand par son père.
1: Mmh. Et du coup, euh, le, le ré, l'ancrage pour Louis euh, va rester la Normandie
0: Ça restera la Normandie, oui, avec les deux pôles de sa vie. Euh, cette pôle, ce pôle à la fois de sa jeunesse et de euh, son mariage, de la vie conjugale à Alençon, et le pôle du veuvage à Lisieux.
1: Mmh. Alors c'est un homme euh, qui va bon, connaître d'abord, euh, on peut, je peux me tourner vers, vers, vers Guy, pour, pour, Guy Fournier pour en parler, qui va d'abord euh, avoir la vocation, enfin qui sent en lui une vocation religieuse, hein, comme, euh, comme Zélie d'ailleurs.
2: Oui tout à fait, euh, c'est pour nous aujourd'hui, euh, Louis et Zélie, mais c'est surtout sur Louis que le projecteur est braqué aujourd'hui, quelqu'un qui nous apprend aussi à traverser les destins contrariés quelque part. Mmh. Il était parti avec l'idée de la vie religieuse euh, au Grand Saint-Bernard, ça n'a pas pu se faire pour euh, des raisons qui tiennent à sa difficulté à apprendre le latin et donc c'est pas euh, le, le tempérament profond de Louis Martin, ce n'est jamais d'être nostalgique dans des temps qui ont aussi eu leur perturbations, leur euh, changement, mais toujours aller de l'avant. Il y a toujours un au-delà de, de l'événement, pour réciter dans différents domaines si on avait beaucoup de temps, quelqu'un qui est toujours dans la perspective finalement euh, d'avoir de la vision et du projet et de s'abandonner entre les mains de Dieu pour continuer d'avancer quand le brouillard s'épaissit s'il faut le dire comme ça. Mmh. Voilà, donc c'est, ils vont s'orienter vers euh, l'un et l'autre mais parlons encore de Louis vers euh, un autre destin et finalement tirer euh, un profit euh, que je qualifierais d'évangélique, au sens où il est très positif.
1: Ben ça va, on peut dire que ça va irriguer peut-être plus spirituellement euh, la vie de couple.
0: Certainement. Je, je, j'aime entendre à travers ce que tu dis cette parole qu'il aimait citer "Faisons hum. du mieux que nous pouvons et laissons le reste à la Providence." Ça veut dire, c'est une, un bel équilibre entre prendre nos responsabilités et puis rester ouvert à l'action de Dieu. Et cette famille aimera relire cette action de Dieu à l'œuvre dans leur histoire, dans leur existence. Thérèse en fera même ses manuscrits. Autobiographique. Mmh.
1: Et on peut dire donc, en fait, il est partagé finalement entre euh, contemplation et action. On peut dire ça, euh, dit Fournier
2: Ben Je sais pas si on peut dire qu'il est partagé. Oui, euh, ça, ça nous parle quand on le dit comme ça. Moi, je dirais plutôt, il est unifié. C'est, c'est souvent un dilemme dans notre foi chrétienne d'arriver à mettre un et là où on est tenté de mettre un ou. Mmh. Hein C'est-à-dire que chez Louis Martin, il y a à la fois une incarnation euh, très forte qui est faite de sans cesse de proximité de soucis du frère, et en même temps, euh, le « en même temps » est significatif, une élévation qui euh, oriente et conduit vers Dieu, vous voyez. Et c'est jamais déconnecté. C'est ça, c'est une des grandes leçons que nous apporte euh, Louis Martin, cette unité de vie au travers euh, des joies, des espérances et, et des doutes parfois euh, qui traversent nos existences euh, prises euh, au quotidien. Donc c'est à la fois un homme de proximité pied dans les réalités et un homme de distance au sens où il met de la vision et de la perspective quand le quotidien devient plus compliqué. Ça sera très bien révélé ça quand il deviendra un euh, euh, père de famille, euh, veuf, comme éducateur vis-à-vis de ses filles.
1: Vous êtes bien sur RCF et dans l'émission Louis et Zélie. On parle pour cette euh, émission de rentrée de la figure de Saint-Louis-Martin, une figure dont on a fêté les 200 ans de la naissance au sanctuaire d'Alençon euh, il y a peu, à la fin août, avec le père Thierry Hain-O-Morel, qui est le recteur du sanctuaire, Guy Fournier qui est son adjoint. Nous évoquons cette figure euh, très belle, très originale de, d'un, d'un Louis-Martin, très vite, hein, on a peu de temps, mais c'est bon de le connaître ou au moins de, finalement de le faire connaître pour peut-être approfondir cette personnalité. On, on sait comment aussi il était euh, mari, époux, euh, quelques mots là-dessus, euh,
0: euh, Père Thierry Oui, je crois qu'on peut dire franchement que ce couple est un couple d'amoureux. Euh, les échanges, ce qu'on en perçoit dans les lettres, montrent que les années ont beau passer, il y a un profond sentiment amoureux qui les unit et quelque chose qui a duré au-delà de la mort de, de Zélie. « La pensée de votre mère euh, me suit, dit Louis pendant son pèlerinage à Rome. On sent un couple profondément uni. » C'est un couple aussi délicat, c'est-à-dire que l'un et l'autre savent les fragilités du conjoint et s'efforcent d'apaiser le stress vis-à-vis du travail de Zélie, le stress vis-à-vis peut-être de la famille du côté de Louis. Il y a une délicatesse pour apaiser un petit peu ce qui fait, ce qui fait inquiétude chez l'autre. Mais il y a aussi euh, un franc-parler, c'est-à-dire qu'on se dit ce qui ne va pas. Et dans les lettres, il est intéressant de voir une Zélie qui peut expliquer à son mari pourquoi elle a fait ceci, qu'il n'avait pas très bien compris. Au fond, c'est une sorte de devoir de s'asseoir avant la lettre, où on écoute le motif pour lequel l'autre a fait quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris, et ça fait son œuvre. Et puis on a surtout cet enracinement commun dans la prière, avec cette eucharistie quotidienne et bien sûr d'autres temps de prière ensemble, on sent que la présence du Seigneur vient euh, irriguer, cette relation interpersonnelle.
1: Et à côté de ça, on pourra en parler, mais peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, c'est aussi, un, on peut dire, un entrepreneur. Euh, il vit euh, au quotidien, puisqu'il le vit aussi directement dans la maison familiale, une entreprise, euh, des commandes, euh, le, le maniement des, des, de l'argent, des, 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 des fournisseurs, des clients, etc.
0: Il, il, est, il est par son horlogerie à la fois un artisan et un commerçant crédible, qui réussit dans son affaire, parce, que, parce qu'on l'apprécie, et il est effectivement quelqu'un qui, dans le domaine de la dentelle, où là on est dans un autre euh, terrain, oui. euh, qui, est, qui, est, qui est parisien, et qui, est, qui, qui suppose l'excellence dans des, dans des époques où la dentelle est à son zénith, avec le, le, le second empire, euh, donc là on a effectivement... Euh, quelqu'un qui, au plan professionnel, tient la route hein, et, qui, et qui la tiendra, y compris dans la gestion euh, ben, d'une, euh, d'une partie financière de l'entreprise qui est assez lourde parce que ce sont des pièces de valeur et quelquefois, le temps qu'il faut les vendre, euh, il faut avoir une, une, une finance qui peut suivre ces aléas des modes mmh. dans lesquels s'inscrit ce commerce.
1: On va terminer rapidement. Quelques mots, Guy euh, Fournier euh Quelle image renvoie Louis pour vous euh, en tant que père de famille, en tant euh, qu'époux C'est quelque chose qui vous a peut-être marqué, une figure qui vous a marqué à ce niveau-là  — — Vous-même, oui, dans votre itinéraire.
2: Oui, — Oui, tout à fait, oui. Il m'apparaît comme l'homme qui est vraiment le contemporain. Je suis souvent agacé quand les gens disent « les Martins, ce sont des gens modernes ». Ils ne sont pas modernes. Dans la mesure où modernes, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils nous sont plutôt contemporains, au sens aussi où Louis euh, est un pionnier. Il a une attitude éducative vis-à-vis de ses filles euh, qui est pionnière pour l'époque. Nous y reviendrons sans doute à une autre émission qui est le passage d'une autorité de crainte à une autorité de dialogue, et c'est pas rien. Euh, Il l'aura été au niveau professionnel, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est quand même pas si commun au XIXe siècle qu'un homme arrête son travail pour aller rejoindre sa femme. Il le sera euh, au niveau euh, missionnaire, au sens euh, où il a euh, un intérêt pour les les missions lointaines, par exemple qui n'étaient pas celles qui préoccupaient la majorité des Français à l'époque, quand on pense que Thérèse est inscrite à 9 ans, à l'âge de 9 ans, à l'oeuvre de la sainte enfance, son pire y est assurément pour quelque chose. Mmh. Donc il y a toujours un peu cette perspective à travers les choix de vie.
1: Mais vous, à... dans votre vie, dans votre, dans, dans votre itinéraire de chrétien, de, ben, de Moi, ben dans mon
2: itinéraire de chrétien, ben... je me dis voilà... C'est, euh, que c'est fondamental... quelqu'un qui, a, qui vous a marqué ben, vous euh, Oui, complètement, parce que c'est vraiment le, le chrétien type qui est euh, euh, quelqu'un qui a mis sa foi dans un dieu incarné mmh. et qui tient ça fort dans la mesure où effectivement au niveau professionnel, au niveau social, on n'en parlera pas vu la longueur de l'émission, mais avec le groupe Vital Romet, etc. Il est effectivement dans l'anticipation et dans la démarche pionnière. Mmh. Et c'est un chrétien qui va sans cesse faire la navette entre cette élévation spirituelle, dont il est capable à un grand niveau, et puis le quotidien, pour que les frères soient entraînés dans un mouvement qui est un véritable mouvement d'évangélisation, c'est-à-dire qui apporte une bonne nouvelle pour tout le monde. Et à son époque, il y a quand même des clivages euh, au niveau social et autres qui sont plus forts qu'à notre époque. voyez. Et ça, c'est pas rien.
1: Eh bien, on en reparlera, j'imagine, dans, une, dans plusieurs émissions. Ça sera l'objet, sûrement, d'une série sur RCF. Notre émission se termine. Vous l'avez compris, l'émission, l'émission Louis-Eli se termine euh, en partenariat avec le Sanctuaire d'Alençon, dont vous pouvez retrouver les actualités et aussi euh, pas mal de renseignements sur son site sanctuaire-louise-eli.com. À tous et à toutes, et bien sûr, une excellente continuation. Merci à vous deux. Merci aussi à vous. à vous.